0: 第六章，龙牌。虽然我不是土生土长的本地人，但在这里也居住了差不多七八年了。再加上我职业的特殊性，几乎这里的每寸土地我都用脚掌量过。甭说睁着眼睛当向导了，就算是把眼睛闭上，我也知道每条路、每条河、每座山。为了确认没错我赶紧打开车门，只见梁世赞举着一个红外线夜视镜，正在观察环境。不管三七二十一，我就抢过来了。透过望远镜一看，吓得我差点没瘫坐在地上。这个地方位于中缅边界，当地人称呼为“魔鬼的领地”。这里虽不如西边的野人山久负盛名，但也是危机四伏。每年的五月到十月，这一带会进入雨季，大雨会将路面泡得稀烂。丛林里的落叶和动物尸体混杂在一起，极容易发生胀气，而且蚂蟥和蚊纳横行，环境也十分复杂。就算我做了万全的准备，也不敢轻易尝试。前年有一帮毒贩为了躲避边防警察，花大价钱请我，我没有答应。因为他们选定的路线就是穿越前边这个山体丛林，这也不是拿自个儿的命开玩笑吗？我最终没有答应。后来听说这帮毒贩没一个活着出来的。这时候，润教授他们也都下了车，都在观察远处的一座山。那座山叫巴音库勒芒山，这是当地的土语，直接翻译过来的话就是神龙山。润教授问白拓：“是？”这吧，白拓冥思片刻，他也是第一次来，只能是模棱两可的说了句：“按照龙牌上的记载，不会有错。”这一群人要穿越神龙山进入丛林，疯了吗？我赶紧走到润教授面前，跟他说：“润教授，如果你们这次的目标是龙神龙山的话，恕我无能为力。这条路有多恐怖，不言自明。”润教授对于我的拒绝一点都不惊讶，看样子倒是像在他的意料之中。他说道：“放心，我们这次准备得很充分，你只需要指条道路就可以了。”我刚想说什么，就又被他打断了。而且只要你能带我们进去，我会支付你很优厚的酬金。这不是钱的事儿。我咂摸下了嘴。你们几位都不是本地人，不了解情况。前面人那座神龙山是当地门巴族人传说中的神山，他们每年都会进行祭拜。我是不想有其他的麻烦。一旁的白素听不下去了，直接不耐烦地说：“好了好了，说这么多，你怎么才肯带我们进去呢？”我很坚定地说：“我不会带你们进去的。如果只是拍个照片、采集标本，咱们可以在山下完成，绝不上山。”见我如此坚决，润教授无奈的笑着：“好好，咱们就听小毛的，不上山，走吧。咱们先去前边的村子。”说完就转身上车了。白兔狠狠的瞪了我一眼。我留意了一下马航这小子的眼睛中，充满了一种说不出的感觉，就像是看着死人似的。我呸了一声，真他妈的晦气！喂，愣着干嘛？赶紧上车！马航突然上来，使劲推了我一下。我对于他这种极不友好的行为很反感，使劲的挣扎了一下。马航则趁机扭住了我的手腕。嚯、哦，小样儿，就你这瘦不拉几的小体格儿，敢跟我玩？我牛脾气一下子就上来了，决定让他吃点苦头。常年在外边混迹的我，不信收拾不了一个书呆子。但就在这时，我忽然停住了。我明显感觉到马航在我的手心里塞了一个纸团我还看到他冲我点了一下头，是那种极轻微的动作，旁人很难察觉，但我却看到了。润教授见我们势成水火，连忙喝止：“小马，你住手！”其他人也都上来劝架。我虽然不知道马航为什么塞给我这个纸团但我敢肯定，这个纸团是不能让其他人看到的。要不然，他也绝对不会用这么隐秘的方法给我了。我反手一拧，就挣脱了马航，指着他的鼻子，像所有打架的混混一样撂下一句狠话：“操，你他妈给我等着！”我并没有上车，而是径直走向了后边严寒开的车。祥庄怒气冲冲地上了车，润教授也觉得再让我和马航坐同一辆车也不太合适，干脆就让跟熊跟我换一下。接着。我们就向神龙山山脚下的村子出发了。一路上，严寒还在不停的撇嘴。那个马航有什么啊？两屋三两肉，长得跟个猴似的。要我说，毛哥，你就直接揍他，看他有什么话说。我没有应和他，只是悄悄地把纸团塞进了作训服的上衣兜里，感觉手心都出汗了。这个村子很小，总共二三十户人。虽然旅游业大盛，但是这里比邻边防，只有一家小旅馆。不过，润教授他们看样子是订好了房间，我们直接就驶进了这家旅馆的院落里。这家的建筑以吊脚楼为主，层叠而上，颇有异域风情。老板是个汉族人，尽管当时是凌晨，但是他还是很热忱地招呼我们，满满一桌子的当地美食。席间，润教授却将老板拉到了一旁，在商量些什么。他们的谈话内容我听不清，只见老板时而摇头，时而点头，偶尔还会指着神龙山的方向说些什么。白兔则像在车上一样，照着风水珠推演着什么。我偷偷瞄了一眼，他的手边还放着润教授的笔记本，本上画着一些字符，跟鬼画符差不多，我完全看不懂。我去厕所。我站起身来，见我走来，润教授主动终结了谈话。我走到老板面前，问明了厕所的位置。来到厕所之后，我赶紧拿出纸图，这是用一张纸巾写的，上边只有两个字：“快跑！”我将纸条翻过来，也没有其他的内容了。什么意思？马航无缘无故的给我这个消息是为什么呢？快跑！难道是说有人想杀我？这未免有点天方夜谭了吧？往日里无缘，近日无仇，刚认识一天而已。再说了，在一个完全的陌生环境杀向导，这跟自杀没什么两样。我在心里又估摸了一下，这帮人里边，梁世赞我肯定没办法收拾，那个叫向雄的也很壮。除了这两个人，我还真的不秀谁。就在我坐在马桶上仔细想着这两字的深意的时候，厕所的门被人敲醒了，伴随着一声轻轻的呼唤。毛哥，是马航。我连裤子都没脱，但还是摁下了冲水开关。拉开门后，马航悄悄将我拉到了一边，谨慎地说：“毛哥，你得赶紧跑。为什么？润贤江要杀你。”马航表情十分严肃，完全不像是在开玩笑。但我真不相信这回是真的。他是高高在上的全国知名专家，我不过就是一介屁民，完全不存在利益上的冲突。而且我平日里也没得罪过人，为什么好好的要杀我呢？马航谨慎的看着润教授他们吃饭的屋子，小心翼翼地说道：“你，你知道我们这次来是为了什么吗？”我摇摇头。润显江不知道从哪里找到了一堆龙牌。就是你在不露酒吧看到的那些，表面上看这些龙牌没什么特殊的地方，但是上边藏着一些线索，表明龙这种动物是真实存在的。我倒吸了一口凉气，也压低声音：“你的意思是，你们是来找龙的？详细的我来不及细说了，我只能告诉你，他们找到真龙以后，一定会杀你灭一口的。靠，你们找你们的真龙，杀我干什么？”润贤江是个伪君子。如果真的找到了龙，那将是轰动世界的新闻。我太了解他了，他一定会把所有的功劳归在自己身上。他绝对不会允许你的存在。而且他们也说过，去死的也行。这种违法的行为，你是目击者，他们能让你活着吗？这话倒是有几分道理。如今野生动物保护法这么严格，量刑都十分重。走私贩卖、杀害国家二级保护动物都会判重刑，何况是这种传说中的生物呢？但是我提出了心中的疑问：你怎么一定肯定能找到龙呢？说龙存在，这也太扯了吧？不，我知道他们一定能找到龙。猫哥哥，我看你人不错，还是赶紧走吧，要不真的就……马航这句话还没说完，我一记重拳就挥了过去，直接怼在了他的鼻梁之上。马航惨叫一声，捂着鼻子蹲了下去，血顺着着他的鼻孔、嘴角就流了下去。我凶巴巴的说道：“小兔崽子，敢他妈找茬儿！”我正是余光瞥到了润教授走出了吊脚楼，站在门口朝这边观望，才打出了这一拳。光顾着追求真实了，忽略了把握力道，没想到这一拳出去这么重。但事已至此，我只能是一路演到底了。润教授赶忙跑几步上来劝架，在众人的劝说下，我骂骂咧咧的走了。虽然这一拳鲁莽了点儿，可是也没办法。不管马航说的是真是假，多点防人之心也没有什么不对。润教授几乎不假思索地说：“这样，晚上我跟小马住一屋，老白你跟小毛住一屋。”咱们两个老家伙看紧点免得他俩再打起来。我心中一沉，坏菜了，这一下褶子了。这一路走来，白拓跟润显江走得最近，该不会是来监视我的吧？马航被搀扶回房间敷药，我则回到餐桌上吃了点东西，边吃边时不时的骂骂马航，心中却在盘算着对策。因为这里没有别的客人，我们一行人直接在大厅里拼桌，正在觥筹交错的时候，老板却向大厅正手供奉的一座神像跪了下去，开始了虔诚的祭拜。这一代的民风如此，尽管老板是汉人，我们也不敢打断，也没有人喧闹了。我的趁机留意了一下石像，很奇怪，神像是刻在了一块石板之上，一个胖嘟嘟的婴孩形象，身上长满了眼睛。八只手上，各个抓着一件法器，下半身却隐藏在一团云雾之中。这个婴孩双目圆睁，瞪着血盆大口，露出了里边钢针粗细的獠牙。我们平日里见到的神像大多宝相庄严、静谧祥和，但是这个形象的神，我还是第一次见到。本地居民以门巴族为主。这一族的百姓大多是信奉本教和喇嘛教，但我不知道这个八只手的小孩是哪路的真身。好不容易等老板祭拜完了，我好奇地问老板：“这是什么神？”哪知道老板叹了一口气说：“这不是神，是鬼。”